0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов вы в зоне особой музыки. У меня вот со времен школы не очень хорошо с математикой. И, соответственно, со всяческими измерениями. А ведь есть народ, который делает измерения профессии в жизни. Сегодня, например, как раз профессиональный праздник у этой группы людей. Отмечаем Международный день метролога. Метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Как говорится, сколько вешать в граммах. Появление праздника связано со знаменательной датой – 20 мая 1875 года. В этот день в Париже на дипломатической метрологической конференции представители 17 государств, включая Россию, поставили свои подписи под знаменитой Метрической конвенцией – первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившим фундамент единого международного метрологического пространства». В преддверии Всемирного дня метрологии, по сложившейся традиции, в прессе публикуется послание директора Международного бюро мер и весов к метрологической общественности. В России Всемирный день метрологии начали отмечать с 2004 года. Так что всем желаю не быть обвешенными в магазинах и обсчитанными при разнообразных замерах. «Семь раз отмерь, один отрежь» — отличный слоган. А мы будем сегодня заниматься замером музыкальных дат и событий третьей недели мая. 15 мая 1948 года родился Брайан Ино Британский композитор, специализирующийся в области электронной музыки, неакадемических жанров и стилей Он считается одним из основателей стиля эмбиент Брайан Ино родился в городе Вудбридж, расположенном в Суфолке, в Англии До 16 лет учился в колледже святого Иосифа, который принадлежал монашескому католическому ордену Деля Селле После колледжа Брайан поступил в Ипсвичскую школу искусств. Вскоре выяснилось, случайно сделанный выбор оказался удачным. Школа была основана просветителем Роем Эскотом и заметно выделялась среди других английских школ. Практика преподавания была направлена на саморазвитие и расширение способов восприятия, нежели на какие-то специализированные технические дисциплины. Брайан, чувствовавший потребность в творческой самореализации и не желавший становиться офисным работником, оказался в нужной сфере. «Вместо того, чтобы просто сидеть и рисовать, мы учились обретать себя в горячих дискуссиях и различных проектах, направленных на самопознание и самопостижение», — говорит он. Большое влияние в этот период жизни на Ина оказал художник и музыкант Том Филлипс. В те два года, что там учился Ина, школу посещает знаменитый авангардный композитор Корнелиус Кордье, заинтересовывая Брайана музыкой, минималистов и музыкальными экспериментами. В 1965 году Инна покидает Ипсвич и переводится в Винчестерскую школу искусств. Традиционное заведение, в котором эксперименты приходилось держать в тайне. Из-за чего большинство студентов считали Инна несколько странным. Преподаватели, считавшие Инна талантливым и умным молодым человеком, стремились отговорить его от занятий ерундой и выбрать что-нибудь серьезное. Однако Брайан вместе со своими сокурсниками и гитаристом Энтони Грефтоном основывает группу Maxwell Demon. Записанная в Рождество песня LSB Compton Blues на долгое время остается единственной песней Ина. Свою серьезную карьеру Брайан Ина начал в качестве клавишника и специалиста по звуковым эффектам в группе Roxy Music в начале 70-х. Впоследствии, помимо сольной деятельности, он сотрудничал с такими музыкантами и группами, как U2, Talking Heads, о которых мы говорили в прошлом выпуске, и Дэвидом Боуи, Элвисом Костелло, Genesis, Coldplay, Наталией Брули и многими-многими другими. Инна также написал звуковую тему операционной системы Windows 95, которая используется при входе и в другие операционные системы этого семейства. В 1987 году Инна приезжает в СССР и сотрудничает с группой «Звуки му», который продюсировал одноименный альбом. В 1997 с женой и двумя дочерьми он жил в Санкт-Петербурге. Там общался с группой «Новые композиторы» Борисом Гребенщиковым и Севой Гакелем из «Аквариума». Также оказал техническую поддержку группе «Нож для фрау Мюллер» в записи альбома «Алло, Супермен» предоставив им свой компьютер МакИнтош для записи. В 2010 году Брайан Ина выступал в Большом зале Санкт-Петербургской консерватории с лекцией ⁇ Что такое культура и зачем она нам ⁇ Брайана Ина некоторые называют основоположником жанра Ambient, а его ранние альбомы музыкальными определениями жанра. Записанный Ина в 1978 году альбом Ambient One Music for Airports был признан западными критиками как альбом, оказавший наибольшее влияние на Ambient. Эта работа попала на первое место в рейтинге 25 самых значимых альбомов в стиле Ambient в истории. На этой неделе маэстро исполнилось 69 лет. Поздравляем! Брайан Ина, Deep Blue Day. Откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь! 17 мая 1961 года родилась ирландская певица, автор музыки к фильмам Энни. «Энья». Энья Патриша Ни Бреннан появилась на свет на северо-западе Ирландии в маленькой деревне Дор-Бартли в области Гуйдер в графстве Донегол. Она была средним ребенком в семье. У нее четверо братьев и четыре сестры. Ее отец Лео был владельцем местного паба. Мать преподавала музыку в местной школе. Детей поощряли, если они занимались музыкой. Эния стала брать уроки фортепиано и изучать классическую музыку. В этой атмосфере в 1968 году родилась семейная группа Бреннонов, исполняющая традиционную ирландскую музыку. Ее создали дяди и старшие братья Энии. Первоначально группа называлась клан As Добхар, но позже название сократилось до Кланнат. Только после окончания школы в 1980 году Эния присоединилась к группе и сразу же приняла участие в записи двух альбомов — «Кран Уль» и «Фуайм». Кроме вокала она играла на клавишных — сначала на электропианино, затем на мощном синтезаторе. Карьера в семейном кругу была недолгой. В 1982 году группу покидает менеджер и продюсер Ники Райан — Энни, вероятно, расстроена этим, а также из-за чувства недооцененности переезжает в Дублин, чтобы начать сольную карьеру. Ники Райан становится ее менеджером. Первые же плоды этого сотрудничества появились, когда кинопродюсер Дэвид Патнем прослушал демокассеты с записями Энни. Он попросил ее написать музыку к фильму «The Frog Prince». В распоряжении девушки была целая студия, и Энни не упустила шанса поэкспериментировать с новым музыкальным оборудованием. Звукорежиссером записи также был Ники Райан. Позднее он же помог Энии получить новый заказ. В 1986 году BBC приступила к работе над документальным сериалом, рассказывающим об истории и культуре кельтов. Эния должна была написать для него музыкальное сопровождение. Работа длилась 10 месяцев. Музыка настолько понравилась телезрителям, что BBC решила издать самостоятельный альбом с избранными композициями. Альбом так и был назван «Эния». В 1987 году Эния подписывает контракт с Робом Диккинсом, главой Warner Music UK. Благодаря его поддержке в следующем году выходит альбом «Watermark», еще больше расширивший круг поклонников Энии. Строки с именем Энии взлетели на первые места в музыкальных чартах многих стран. После года рекламной кампании альбома Эния возвращается домой и принимается за работу. Как и прежде, ей помогают супруги Ники продюсер и Рома, автор текстов Райаны. В общей сложности на данный момент у певицы вышло 9 сольных альбомов и огромное количество саундтреков. В 2001 году Эния приняла участие в записи саундтрека к фильму «Властелин колец. Братство кольца». Она исполнила песни Мэй It Be и Lothlorien, написанный в соавторстве с композитором Говардом Шором. За May It Be Энния в 2002 году получает золотой глобус и номинируется на Оскар за лучшую оригинальную песню. В июле 2007 года Бреннант получила почетную докторскую степень в университете Ольстера. Ну а мы поздравляем замечательную исполнительницу Эннию и слушаем вторую на сегодня расслабляющую и невероятно красивую композицию May It Be из Властелина Колец. Субтитры 18 мая 1991 года альбом R.E.M. Out of Time взобрался на первую строчку чартов США. Out of Time с нарушением сроков или не в такт — седьмой студийный альбом американской альтернативной рок-группы. Он был издан на лейбле Warner Brothers. Благодаря этой записи R.E.M. выросли от просто культовой американской группы до мейнстримового интернационального коллектива. Альбом возглавил чарты по обе стороны Атлантики, пробыв 109 недель в американском хит-параде, две недели на его вершине и 183 недели в британском чарте, одну неделю возглавляя его. Продан диск был в количестве 4,5 миллионов копий в США и более 18 миллионов копий по всему миру. Он получил три премии Грэмми в 92-м году. Одну в номинации «Лучший альтернативный альбом» и две за сингл «Losing My Religion». Пластинка сочетает в себе элементы попа, фолка и классической музыки. Комбинации начатой на предыдущей работе группы — диски под названием «Green» с уклоном в сторону кантри. Эта музыкальная концепция была продолжена на следующей пластинке — «Automatic for the people». Для первого сингла была выбрана песня «Losing my religion», которая стала самым большим хитом группы в США. «Out of Time» стал первым альбомом команды, который достиг вершины чартов по обе стороны Атлантики. Однако, несмотря на такой успех, музыканты не стали организовывать концертного тура. Диск также стал самым продаваемым у коллектива в Германии. Там было продано более миллиона 250 пятидесяти тысяч копий. Out of Time — первая пластинка REM, изданная большим тиражом на компакт-дисках. В Испании был проведен художественный конкурс для рисунка на обложку альбома. Победившей работой стал абстрактный рисунок маслом. На грамм-пластинках и компакт-кассетах каждая сторона имеет свое название. Так, первая сторона была заглавлена «Сторона времени» — сайт Треки с первого по пятый. Вторая сторона — «Сторона памяти» — «Memory Side» — треки с 6 по одиннадцатый. Касательно же композиции «Losing My Religion», вышедшей синглом, первоначальный успех ее был маловероятным из-за низких ротаций на радио, а также критики клипа на канале MTV. Однако, несмотря на это, песня стала главным хитом группы R.E.M. Фраза «Losing My Religion» — дословно «теряя веру» — это сленговое выражение в южных штатах США, которое означает «я теряю терпение». По заверению Майкла Стайпа, эта композиция классическая песня о неразделенной любви. Ее и слушаем. R.E.M. Losing My Religion. Thank you. особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радиовоз и помните, метрология ⁇ наше все.